0: Máme
1: svou strategii. Máme teď na trhu skvělá zařízení z Windows Mobile. Za 99 dolarů můžete mít motor Luke Je to velmi schopné zařízení. Je tam hudba, internet, e-maily, chat. Takto reagoval bývalý člověk Microsoftu Steve Balmer v lednu 2007 v rozhovoru pro CBC, když se její redaktor ptal, jaká je jeho reakce na právě uvedený
0: iPhone. Bývalý ředitel Microsoftu Steve Ballmer si evidentně nedokázal představit dost dobře, v čem je iPhone tak dobrý nebo důležitý, takže se samozřejmě naprosto spletl. Což samozřejmě nakonec musel Microsoft promítnout i do své mobilní strategie, protože Windows Mobile v určitém bodě přestal být konkurenceschopný a Microsoft musel přijít na trh s novým operačním systémem. A v roce 2010, byl to na podzim, přišel na trh Windows Phone 7.0 a tím začala velice zajímavá kapitola Microsoftu, kterou si v následujícím podcastu přiblížíme. Přiblíží si se mnou Lukáš Václavík. Ahoj Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban a vás vítám u třetí epizody podcastu Živě.
1: brali z toho důvodu, že nedávno uplynulo 10 let od uvedení Windows Phoneu 7.5, což byla první, první pokračování toho systému, který tady tenhle mobilní pokus posunul do úrovně, která už byla podle mě a Petra použitelná a už to byl ten dospělý systém, který měl ambice konkurovat tehdy Androidu a iOS. No a protože my dva jsme ten systém dlouhodobě používali a vlastně i všechny jeho, ty jeho nástupce tak myslím, že jsme dobře připraveni na to, o tom mluvit, o tom
0: systému. V tomhle podcastu si teda nejdřív schrneme nějakou základní charakteristiku, vypíchneme vlastně věci, které na Windows Founu byly zajímavé a nám se líbily. Ve druhé části tohoto podcastu se potom překlopíme vlastně na druhou stranu a popíšeme si, proč ten systém vlastně nebo v čem nebyl dobrý a proč neuspěl. Tady je zajímavé ještě zmínit, že když on přišel v tom roce
1: 2010, tak tehdy byla na tomto trhu ještě hodně velká konkurence, protože vedle toho zmiňovaného iPhoneu nebo iOS a Androidu tak existovala spousta různých systémů, tehdy ještě skoro každý větší výrobce si vytvářel něco vlastního, někteří dokonce dva systémy, jako třeba Nokia. A Microsoft byl
0: ten, který měl možná... Podle největší ambice. Ty ambice byly na místě, protože, jak už jsme naznačovali, tak Windows Mobile, to znamená ještě systém před Windows Phoneem, byl docela dost velký. Že oni, oni ho prostě prodávali, takže si mysleli, že vymyslejí nový systém a dokážou konkurovat buď iOS, Androidu nebo samozřejmě těm případným dalším hráčům, který tam tehdy byli. To vlastně byla i narážka na
1: citaci Stevea Balmra, protože v době, kdy byl představený první iPhone, tak Microsoft už právě ty telefony z Windows Mobile prodával, nebo on je neprodával sám, ale prodával licenci na to ostatním výrobcům, což byly vlastně zase dost často takový ty počítačové výrobci jako HP, Compaq a takové firmy. A těch zařízení nebo těch v podstatě kapesních počítačů tak se prodávaly miliony kusů. A tady na tohle pole prostě přišel iPhone, mu se Balmer vysmíval třeba i kvůli tomu, že nemá klávesnici. Jo, byly tady BlackBerry, byly tady ty Windows Mobile, který tam měly prostě plnou hodnotou klávesnici a ve firmách na to byly zvyklí, protože takhle mohli jednoduše chatovat nebo psát e-maily. Najednou tady přijde iPhone, který má jedno jako významný tlačítko a pak několik jako menších někde na, na bocích, jo, ale neměl tam tu klávesnici. Tohle vlastně překvapilo Bálmra a tomuhle si vysmíval, ale vlastně ta vize iPhoneu byla tak důležitá, tak vlivná, že nakonec i Microsoft musel na tuhle vlnu naskočit a právě Windows... Phone, o kterým se budeme už za chviličku konečně bavit, tak je vlastně tím iPhoneem inspirovaný výrazně.
0: Jasně. Nicméně tady vlastně, když mluvíš o té klávesnici, tak je možná jako fajn si říct, že spousta těch prvních telefonů, který přišli s Windows phone právě, tak pořád ještě hardwareou klávesnici nabízely. Byť samozřejmě tenhle ten systém už měl i klasicky dotykovou, že To už jako v té době nešlo bez ní. Mimochodem, jako tady byl hodně silný v tom HTC, na který už se dneska nikdo moc nezpomene, ale tehdy to byl relativně velký výrobk a právě on nabídl spoustu těch prvních zařízení s Windows Phone.
1: To je vlastně zvláštní, že on HTCčko měl první komerční telefon s Androidem, ale i první komerční telefon s Windows Phone. A vlastně byl na... i tím posledním zajímavým výrobcem, který dělal Windows Mobile. Takže <laughs> HTCčko bylo průkopník, ale že jo, kam ho to dostalo dneska?
0: No, někdy evidentně být průkopníkem nestačí a ono to je ostatně vidět i na tom Windows Phone jako celku, protože jak už jsme naznačovali, všichni to víme, Windows Phone neuspěl na tom trhu, ale byl to vlastně průkopník docela dost zajímavých věcí, o kterých si teď budeme konečně už povídat.
1: Jo, pojďme na to. Je to z bodů, jsou tam první, zmíníme ty pozitivní,
0: potom ty negativní, ty průšvíhovějí ty a jdeme na to, tak vykopně. No tak samozřejmě jako první se musíme bavit o naprosto zásadním konceptu, který je vidět hned, to znamená, jakmile zapnete ten telefon, tak vidíte, že tam na hlavní obrazovce je něco, co jako neznáte od jinut, a sice aktivní dlaždice. Ty aktivní dlaždice jsou v podstatě takový ikony, přes který ten program spustíte, drámec toho ale zároveň poskytují nějaký obsah, informují o dění v té aplikaci, takže v tomhle případě platí, že se podařilo Microsoftu zkombinovat launcher a centrum notifikací. V té době Windows Phone totiž neměl žádné vlastní centrum pro oznámení, nikde se vlastně neschromažďovalo ta oznámení, jinde než na té hlavní ploše v těch dlaždicích takže tam samozřejmě jste chodili, abyste měli informace o těch zmeškaných notifikacích. Nad rámec toho ten systém měl notifikace, takové ty informační pruhy, které se zobrazovaly v horní části obrazovky, tak jako to známe podobně dneska, ale jakmile tyhle pruhy zmizely, tak jinde než v těch dlaždicích už jste tu informaci nenašli. Já bych tě doplnil,
1: dlaždice nebyly náhradou jenom toho launchu s ikonama, a nějakého centra notifikací, ale vlastně bylo to, byla to náhrada i nebo alternativa k widgetům, který jsme znali z Androidu a dneska je známe i z iPhoneu.
0: Jo, jo, částečně určitě je to tak, to znamená, že místo widgetu na počasí jste tady prostě měli dlaždici, která zobrazovala informace o počasí a byste tu informaci měli hnedka, aniž byste museli se spolehat buď na to, že vám to předá ten systém nějakou klasickou notifikací, nějakým bannerem, a zároveň jste ani nemuseli tu aplikaci otevírat. No. Nicméně oproti widgetům, tak jak je známe dneska, ty dlaždice vlastně nebyly interaktivní, že opravdu jako ne, neměly žádnou jinou jako, žeho, funkci, že, že bych mohl jako tam něco dělat jiného, než potom tu aplikaci spustit klepnutím. Microsoft k tomu trochu směřoval, že ta interaktivita tam
1: přibude, že z toho budou takový programky, nakonec k tomu nedošlo. A my dva si asi pořád myslíme, že to byl geniální koncept dlaždice, který ale... Zase, ale to už jenom podle mě, tak fungoval podle mě dobře jenom na těch mobilech. Jo. Microsoft se to snažil prosadit i na počítačích ve Windows 8, 8.1 a desítkách a tam ten koncept podle mě nikdy moc dobře nepasoval.
0: Tam byl vlastně problém v tom, že ty, ty dlaždice se napasovaly na úplně jiný systém, který byl koncepčně od začátku jinak postavený než ten mobilní Windows Phone tehdy. Jo. Takže chápu to určitý odcizení. Na druhou stranu musím říct, že jako já dneška ve Windows 10 ty aktivní dlaždice pořád u některých těch aplikací docela cením, typicky je to právě to počasí nebo možná nějaká ta mailová aplikace, jo, která potom ukazuje nějaké ty příchozí zprávy, tak to mi pořád přijde, jakože je to fajn, že já si otevřu nabídku Start a mám tam ty informace přímo na dosah. Výhoda byla rozhodně
1: i v té přehlednosti, protože dlaždice... Se... Byli pěkně zarovnaný, vypadali všechny stejně, vypadalo to, že to prostě je dělaný jako z jednoho těsta, z jednoho materiálu, nebo jak to říct. Nebyla to sada náhodných dlaždic, který každá má jinou barvu, každá má jinou velikost, je vidět, že to prostě dělají jiný designový týmy. Tady tohle vlastně byla jednoduchá grafika, že to, byla, to byly nějaký jednoduchý vektorové symboly na, na, na jednolítý jedno barevný ploše, fakt jako... Ale jako zase podle mě jako v té jednoduchosti tam byla ta krása.
0: No, no jasně, to co vlastně jsme nezmínili, tak tam bylo super to, že se jako dal na tu hlavní obrazovku připínat ne, nejenom jako ty aplikace jako takový, ale vlastně i určitý části nebo sekce z těch aplikací, že jo? typicky u kontaktů, když, když jste měli dlaždici nebo aplikaci lidé, Tak jste si mohli na tu plochu připínat přímo konkrétní kontakty a potom ta dlaždice vám ukazovala informace o tom člověku. Pokud mi prostě kámoš Karel třeba nechal sms tak jsem přímo na této dlaždici viděl, že že tam je číslo třeba jedna. A pokud jsem měl tu dlaždici velkou, tak jsem i viděl náhled té zprávy, což bylo fakt super. Tím se pomalu dostáváme k druhému bodu, což je ten
1: design, ale nejenom... Dlaždic, ale vůbec celého toho systému, jeho aplikací nebo jeho částí a nastavení, který byl taky vlastně jednoduchý, ale hodně funkční.
0: No ten design celkově byl úsporný. Ty dlažice jako takový, to byly v podstatě takový barevní plošky a jako zbytek toho systému, tam se hodně sázelo na typografii. E, ono zase jako rozebírat to úplně nějak extra dopodrobná, to bychom tady mohli být klidně asi v samostatném podcastu, ale tak zkrátka e, typicky Windows Phone vypadal aspoň v těch prvních letech tak, že vy jste otevřeli aplikaci a byl tam velký nadpis. Někteří lidi si stěžovali, že to plítvá místem, což asi do značný míry je pravda, ale zároveň to bylo hezký. A jako na tomhle tomto to bylo postavené, že, že, že prostě ten systém nebyl plný nějakých ikon. Jo? Tam prostě to stálo na tom textu, na té typografii, obsahy těch aplikací. Tam to bylo prostě samý text. Nebyly tam žádné kudrlinky, žádná složitá
1: grafika, fakt jenom text, který byl ještě oproti jináčím systémům nejenom uh, dělený vertikálně, ale i horizontálně. Tam byl ten systém, který oni nazývali karusel, nebo nevím, jestli tomu tak říkali oficiálně. Jo, jo, jo. Ale šlo tam o to, že ty jednotlivé části měly jakoby záložky, mezi kterými jste se posouvali, vlastně tím swipeováním prstem doleva nebo doprava, tam tam to byl vlastně další sloupec textu, kde byla jiná část té aplikace nebo nějakého nastavení. Bylo to hodně nezvyklý, myslím, že lidi se to do, dokonce nenaučili moc používat, protože právě neměli ten kontext, nebo ne, ne, nechápali to, nebo nepoužívali to nikde jinde, takže na to nebyli zvyklí. Ale mně se to vlastně nakonec trochu líbilo, nebo docela líbilo.
0: Jako třeba na mě osobně tohle to fungovalo hodně, ale jako naprosto chápu ty výtky, že zkrátka, když ty aplikace byly složitější a těch položek vlastně v tom karuselu bylo víc, jo, že to mohlo být nepřehledný, trvalo to, než se tím člověk prokliká, vlastně nemůžu abych to k něčemu připodobnil, jo? jako k tomu vlastně, kam se ten design vyvinul. My, my dneska místo karuselu prostě používáme to, že máme třeba dole v aplikaci, ve spodní části obrazovky, máme nějaký proužek s ikonama, tak to je vlastně jako náhrada karuselu, jo? dá se říct, jako hlavně vlastně nějaký záložky, karty, no, no, no.
1: listy panely, teby, on to různě se tomu říká, i v prohlížečích ale i v jiných aplikacích. Jasně.
0: No a když už tam nějaké ty grafické symboly v tom systému byly, když tam nebyl jenom text, no tak opět, to byly docela jednoduché jako piktogramy, který si Microsoft odnesl z metra a to myslím jako doslova, protože oni, oni se skutečně inspirovali při tvorbě vlastně té ikonografie, tak se inspirovali těma, těma informačníma systémama, nebo grafickýma informačníma systémama právě v metru nebo v takovéhle dopravních systémech. A od toho, od toho vlastně se potom odvazovalo, že celý ten design, že se jmenuje metro, takzvaně.
1: A další z těch velkých inovací, které Windows Phone přinesl, tak byly tzv. huby. Byly to centra, který sdružovaly informace z více různých aplikací. Microsoft se snažil prosadit hlavně takzvaný People Hub, nebo Hub Lidé a Office Hub, který sloužil na kancelářské dokumenty. A šlo tam o to, například v tom, v tom Hubu Lidé, že nebyl to obyčejný adresář kontaktů, jako znáte o ale v tom adresáři se rovnou agregovaly informace právě z těch jináčích aplikací, z jináčích sociálních sítí, takže zatímco vy jste k tomu, vy jste třeba do toho telefonu, já nevím, importovali telefonní čísla ze SIM karty, takže jste tam měli jenom prostě telefonní číslo a jméno toho kontaktu, ale zároveň jste tam jednoduše mohli přidat jeho, nebo ty, ty uživatelské profily z různých Facebooků, LinkedInu, Twitteru a dalších služeb nebo aplikací, a potom, když jste si ten kontakt nějakého člověka zobrazili, tak jste viděli vlastně nejenom ty jeho informace, které jste si tam zadali sami, ale právě jeho tweety poslední, nějaké fotografie, další věci, co sdílel to sdíl. To byla taková jedna velká sociální, ne, síť, je to, možná taková jako lokální sociální síť to trošku rozvíct, ty jsi to měl hodně rád, tuhle, tuhle
0: funkci? No já jsem to měl hodně rád a tady je strašně důležitý zdůraznit jednu věc, protože to, tohle je naprosto klíčovej vedle těch dlaždic, který, který vlastně sloužili jako notifikační centrum. Tak tohle je druhý asi úplně nejklíčovější nápad, který na začátku Microsoft měl a který do toho systému implementoval. Ten systém je vlastně postavený na tom, že... Všechno se soustředí přímo na něj, to znamená na ten operační systém, nikoliv na ty dílčí aplikace. Takže je to opravdu tak, že ten systém podporuje jako kdyby funkce těch služeb, některých vybraných, Facebook, Twitter a tak dále. A to znamená, že je to perfektně integrovaný v tom systému, takže vizuálně to do něj zapadá. A vlastně všechny ty aplikace jsou jako propojené mezi sebou. Takže vy, když jste si připojili Facebook, jo, třeba do toho, do toho hubu, když tomu teda budeme takhle říkat, tak potom nejenom, že jste mohli přímo z, z Windows Phoneu bez nějaký další aplikace posílat, já nevím, fotky jo, na Facebook a tak dále, tak ono se to zároveň třeba integrovalo i s kontakty. Takže vy, když jste si otevřeli tady můj kámoš Karel Kontakt, tak samozřejmě byste měli ten kontakt uložený buď lokálně nebo třeba někde na, na serveru, na exchange nebo tak, ale zároveň se v něm ukazovaly i ty informace z toho Facebooku, jo? Že, že pak jste tam viděli, že tam máte třeba datum narození nebo takovýhle nějaký věci, nebo status jako svobodný, zadaný a tak dále. To se tam všechno ukazovalo, všechno to tam bylo propojené, což bylo úplně jako fantastické. Vize byla
1: taková, že by se do toho časem třeba připojovaly i další četovací aplikace nebo VoIP aplikace na telefonování, prostě četování, cokoliv, ale ta vize úplně se nakonec nenaplnila.
0: Určitě, tam akorát se Microsoft zkoušel více a do nějaký míry se mu to povedlo, že tam měl integrovaný Skype, ale nefungovalo to, myslím, moc dobře, pokud si správně pamatuju. No on si na to ten Skype musel potom koupit, jo, jo, jo. že a <laughs> 8,5 miliardy dolarů, no. <laughs> Jedna z těch velkých funkcí, která ten systém měla prodat, a, aspoň teda v Americe, tak vlastně byly služby postavený na Bingu. Microsoft samozřejmě tenhle ten vyhledávač do dneška má a mimochodem do dneška ta lokalizace není moc dobrá. Pokud by ta lokalizace byla dobrá, tak by to fungovalo zhruba tak, že ten Bing vám dokáže na lokální úrovni doporučovat zejména třeba podniky, Bavíme se typicky o nějakých třeba restauracích, jo, nebo takovýchhle věcech, ale samozřejmě i o jiných, já nevím, kluby, jo, divadla, blablabla, bla, bla, jako cokoliv, teoreticky. Takže je to o tom, že vy si jako kliknete na dlaždici a získáváte okamžitě téměř jako informace jo, přes, přes ten bing. To jako znělo to moc hezky, dokonce i na, na videu, když jsme to někde viděli, tak to vypadalo hezky, tady byl jenom kámen úrazu, že zkrátka Bing nebyl dobře lokalizovaný a třeba tyhle ty služby konkrétně v Česku byly neexistující lomeno nepoužitelný, takže třeba pro nás tady osobně nás se to nikdy nedotklo. Jo,
1: proto já jsem třeba úplně zapomněl, že tam něco takového bylo nějaký jako lokální věci. Bylo,
0: mimochodem taková ta funkce pro průzkum těch lokálních podniků se jmenovala Local Scout. Mhm. Takže fajn nápad, realizace, blba. Další z těch
1: výhod, byla to vlastně výhoda, která kombinovala to, co máme rádi na Androidu, ale co máme rádi i na iOS. Bylo to, to že máme tady jednoho tvůrce systémů, ale více různých výrobců zařízení. A ta výhoda byla v tom, že Microsoft garantoval nebo měl nějaké předpisy na to, jak by ta zařízení měla vypadat. Měl tam nějaké specifické požadavky, tak aby to fungovalo aby to všude fungovalo stejně, aby ten systém, ať už si ho koupíte od výrobce X, Y, Z, tak aby všude působil stejně, všude se stejně ovádal, všude běžel stejně rychle. Ale zároveň jste měli tu volnost v tom, že právě tam máte těch více výrobců, takže různí výrobci mohli mít jináčí design, jináčí zase ty parametry, jináčí fotáky, nebyl tam ten ten monopolný přístup toho Apple. Takže v tomhle byla velká výhoda, protože Microsoftu, byla to ta silná softwarová společnost, tak se mu podařilo oslovit ty tradiční partnery, ale zároveň i ty klasické výrobce mobilů, jako byl Samsung, LG, to HTCčko, později i Nokia. No, s Nokia dokonce se později propojil
0: na mnohem blížší úrovni. No, o, tom, o, tom, o tom bude potom řeč ano. v jináčím vodě určitě. <laughs> Jedna z docela zajímavých věcí, kterou ten systém nabídl, dlužno teda ale dodat, že vůbec ne na začátku, ale de facto až spíš ke konci toho životního cyklu, tak vlastně byla funkce, která se jmenuje Continuum a ona nabízí de facto plnohodnotný počítač v mobilu. S tím, že vy připojíte mobil kabelem, možná i bezdrátově, to už si nejsem jistý, ale určitě kabelem k doku, který pak připojíte k monitoru, máte u toho třeba klávesnici myš a vlastně zobrazí se v tom, nebo zobrazí se na tom monitoru klasický desktopový rozhraní, takže máte jako kdyby plnohodnotný počítač. Ono to samozřejmě mělo značné omezení v té době zejména hardwareový pochopitelně a je tam problém s kompatibilitou aplikací ovšem, ale přesto to byl docela pokrokový, řekl bych, že i odvážný nápad. Jak se říká, tahle funkce přišla
1: už v té hodně pozdní fázi života, nebo životního cyklu Windows Phoneu, což už tehdy bylo, nebo už se to jmenovalo Windows 10 Mobile, ale... Byla to hodně nadčasová, hodně inovativní funkce, která z těch kapesních počítačů dělala ty desktopový, protože opravdu stačilo jenom připojit ty periferie a monitor a byl z toho klasický počítač prostě s desítkama, jako jsme znali z těch počítačů. naraželo to na tu softwarovou kompatibilitu, jenže problém byl, že Windows na mobilech bylo vidět, že už končí, že už to ten systém slábne, že už tam končí ta podpora prostě, Přišlo to možná příliš pozdě, že kdyby s tímhle Microsoft vyrukoval dřív, tak mohl úspět právě skrz to, že by tohle se dobře používalo ve firmách, ale takhle to bohužel moc dobře neprosadili, i když to bylo velký. A věřím, že nějaká revitalizace tady tohodle v podání jiných výrobců tady přijde. Nebo už tady je, vlastně Samsung má podobnou funkci, kterou nazývá DeX, která je postavena na Androidu. Věřím, že něco takového jednou přinese Apple, protože dneska máš v iPhonech prostě chip. Který je výkonnější než většina notebooků, který lidé používají, takže je vyloženě škoda, že se z toho nedá udělat za tím Mac, ale já věřím, že právě jednou tohle možná přijde.
0: Ta myšlenka byla určitě nadčasová. Ty si říkal, že kdyby Microsoft tuhle funkci představil dřív, že by to mohlo tomu systému pomoct. Jo? A to je samozřejmě, jako věc jako otázky. Já na základě toho, že třeba ani Samsung zatím ještě neuspěl s tím Dexem, tak si myslím, že ta, na tu funkci je prostě pořád možná ještě jako příliš brzo, nebo určitě na ní brzo bylo jako v tehdejší době, jo. takže si nejsem jistý, jestli by to něco změnilo, kdyby to Microsoft nabídnul dřív, ale nakonec samozřejmě se musíme shodnout na tom, že zkrátka už tahle ta funkce nemohla Windows na mobilech zachránit. Já jsem z
1: okolností loně psal článek o tom, že tahle funkce nebo ten systém obecně Windows 10 Mobile tak přišel o pět let později nebo o pět let dříve, než, než měl že dneska, kdyby Microsoft představil tady ty mobilní desítky s tím kontinuum, tak by to mělo zase trošku jinak úroveň, protože za prvé stoupl výkon toho, toho hardwareu mobilního a za druhé dneska už dokáže uh, na těch Armových procesorech, který běží v mobilech, tak dokáže emulovat ty klasické programy, prostě psané pro tu platformu V32, která vlastně spolehá na procesory od Intelu nebo AMDčka. Takže v tom mobilu by si mohl spouštět prostě cokoliv, co znáš právě z těch klasických počítačů, což v době, kdy to kontinuum tady bylo, tak to takhle nefungovalo. Tam musely by ty univerzální aplikace, kterých prostě vlastně nikdy nebylo tolik, nebo webové aplikace, který zase v té době ještě nebyly tak na takový pokročilý úrovni, zase jako jsou dnes. Jo, takže právě tam tomu bylo těch možná těch 5 let. Ale tímhle už jsme vlastně pomalu nakusovali to, že tomu systému se ne všechno podařilo úplně dotáhnout a teďka bychom na to mohli navázat tím právě těmi body, které podle nás byly ty problematické a který vedly i třeba k tomu, proč ten systém nakonec
0: neuspěl. Určitě trošičku jsme vlastně na to už naráželi. Jeden z těch bodů je, že zkrátka Windows Phone nebyl úplně dobře lokalizovaný, A to se týkalo především těch online funkcí, zase, jako ono to vlastně není nic úplně nového, nebo nebylo to asi do, do, do určité míry nový tehdy, a známe to do dneška, ale já už jsem narážel na to, že ta docela dobrá na papíře funkce Local Scout, která vám doporučovala podniky, nebo jste snadno hledali podniky, to prostě v Česku nefungovalo vůbec, nebo minimálně. Samozřejmě později se ve Windows Home objevila Cortana, ne teda hned v té první verzi, ale v některé z těch dalších. Opět to byl produkt v Česku, neexistující doslova. Pak tam Microsoft měl mimo jiné nějakou svoji peněženku, jo, to tady taky nefungovalo. Takže zkrátka ten systém byl hodně ještě, dělaný.
1: Promějte, že, no. že ti skáču do řeči. Problém byl třeba i s tím, že Cortana, která tady nebyla, že ta hlasová asistentka, která sama o sobě je poměrně užitečná, tak na ní bylo nepochopitelně navázáno uh, jako spoustu dalších funkcí, které neměly s tou hlasovou asistenci nic společného. To byly integrální uh, funkce toho systému, například uh, funkce nerušit, že, jo? že ty, ty, ty jsi mohl nastavit jako na všech jiných systémech nějakou dobu používání nebo aktivní používání toho telefonu, která když skončí, tak ti nebudou chodit notifikace, nebude tě to v noci otrhovat. I taková banalita tak byla navázána na Kortánu, která. Protože v Česku nefungovala, nebo ve spoustě dalších zemí, tak
0: tam nešla používat ani ta funkce nerušit. Jo, jo, je, je to přesně tak, jak říkáš. Vidíš, Ještě, že to připomínáš, protože já už jsem tohleto úplně zapomněl, ale je pravda, že tehdy jsme z toho měli velký mrzení a nechápali jsme, proč to tak je. Ale zkrátka ty online služby fungovaly a do značné míry to platí dneska, především v USA, takže ten systém byl v USA o úplně jinou třídu než všude jinde. Přesto teda paradoxně v USA se mu nikdy nepodařilo prorazit. Já tam tuším, že maximálně z hlediska prodejů ten systém měl třeba 3% body nebo 3%. A... No byly to nějaké
1: nízké jednotky. No. Prostě Američani prostě se naučili používat iPhony, protože tam to dostávali levněk tady tarifům. To ani v Evropě nebylo zvykem, v, v, v Evropě se spíš tradičně nařilo i těm Androidům. Ale právě v Evropa byla takovou jednu dobu byla takovou baštou Windows Phoneu, kde Microsoft v některých zemích, myslím, že ve Francii, ve Velké Británii, tak tam měli jako celkem zajímavý podíly, nějaký třeba 10, 15, možná 20% jo, v některých čtvrtletích. I v Česku se mu docela dařilo, podle nějakých, podle nějakých prodejních statistik, tak tady ty telefony, třeba Nokia Lumie, a, tak byly poměrně úspěšný i skrz že jo, tu, tu Nokia, která byla tady pořád jako silná a vlivná.
0: Jo, jo přesně to si myslím taky, že v té Evropě to hodně pomohla prodat ta Nokia, v USA už tou dobou ta značka prostě netáhla. A Microsoft se od toho
1: nikdy neodpíchnul, že právě v té Evropě má nějakou tu základnu, o kterou se může opřít, ale on pořád cílil na ty Američany, kde to bylo jako předem prohnaný boj, bohužel.
0: Tohle je do značný míry problém asi do dneška, že ti výrobci vždycky potřebují být silní, zejména v té Americe. A pokud selžou v Americe, tak se to bere, že prostě selhaly. No. A tož zrovna teda u, u americké firmy se to asi do značný míry dá pochopit, že Microsoft je americká firma.
1: Ale koupil jednu. Evropskou firmu, nebo spíš její část, už už jsme to naznačovali trochu, Microsoft se totiž v roce 2014 rozhodl koupit Nokia, se kterou už byl předtím těsně propojený. A on teda nekoupil celou Nokia, ještě to jednou připomínám, koupil tu tu její mobilní divizi, která se zabývala výrobou smartphonů. A já to tady jsem zařadil jako zvláštní bod, ten negativní, protože podle mě to přineslo nebo za, za Působilo to nějaký odliv ostatních partnerů nebo ostatních výrobců, protože v době, kdy Microsoft právě byl domluvený se Samsungem, s HTCčkem a s těma dalšíma velkými korporacemi, a najednou on si koupí vlastně vlastního výrobce, tak už bylo jasný, že tam možná nějaká ta priorita tam bude jinde, že už k těm ostatním nebude takhle vřelej, že už si tam třeba bude sislit nějaký, nějaký exkluzivní funkce a podobně. A trochu to jako koreluje s tím, že když on koupil tu Nokia, tak najednou ti ostatní výrobci od něj odcházely.
0: Mohlo to tak určitě být, možná, že ostatní výrobci nicméně na Windows Phone zanevřeli prostě protože se ty jejich telefony vlastně s těma prvníma generacemi Windows Phoneu moc neprodávaly.
1: Vlastně Microsoft se je snažil ještě nalákat nebo zachránit ten odliv tím, že on, právě to bylo taky v roce 2014, že uvolnil ty licenční poplatky. Zatímco Android byl pro ty výrobce zdarma, nebo nasazení toho Androidu bylo zdarma, tak za Windows Phoney museli platit, že jako dneska OEM výrobci platí za licenci klasických desktopových Windows, tak za ty mobilní se taky platilo, ale byly to menší popatky nějaký, uvádělo se něco mezi 5 až 15 dolary v závislosti na, na nějaký třídě zařízení, ale... Potom, právě v tom roce 2014, tak se to uvolnilo a všechny ty systémy, vlastně i desktopový, i mobilní, který byly pod úhlopříčkou, nebo měli úhlopříčku menší než 9 palců, tak byly zdarma. Ale to už prostě tu situaci nezachránilo.
0: Nakonec to, co bylo pravděpodobně nejzásadnějším faktorem, proč ten operační systém neuspěl, tak byl nedostatek nativních aplikací. Samozřejmě, vy můžete v každém operačním systému používat třeba i webové aplikace, a do značné míry se to dělo i u toho Windows Phoneu, ale zkrátka je obtížný reálně určit tu příčinu, ale výsledek byl takovej bez ohledu na tu příčinu, že zkrátka ty aplikace nikdy nevznikaly a když už vznikaly, tak nebyly moc dobrý. Já mám třeba živý zkušenosti se Spotify, byl jsem vděčný na to, že je to jedna z mála služeb, který nabízejí klienta pro Windows Phone, ale byly s ním strašný problémy, bylo to strašlivě pomalý nefungovalo to, takže aplikace to bylo velký špatný.
1: No jasně, i různé bankovní aplikace nebo aplikace mobilních operátorů, to tam třeba bylo, protože to si nemohli dovolit ignorovat, ale byly prostě horší, nebyly tak aktualizované, nebylo tam tolik funkcí jako na těch jináčích platformách, tohle bylo špatný. A ten důvod je možná, ten, ten, ten důvod možná si jako zaměnil Microsoft sám, tím, že on vlastně s každou tou generací systému, který se jeho průběžně vyvíjel, tak on zaváděl nový, nový prostě vývojové platformy, nové uh, apy, které nikdy nebyly jako zpětně kompatibilní. Nebo tam tu kompatibilitu nějak ohrožoval. V podstatě se dá říct, že Microsoft během 5-6 let od toho Windows mobile přes Windows Phone, který sám o sobě měl několik verzí až po Windows 10 mobile. Tak on asi čtyřikrát změnil ten úplný základ i to, jak se ty aplikace píšou. Uh, jo, a ty výrobci na tohle museli furt reagovat a celý to kompletně přepisovat zároveň ten systém zároveň se měnil i ten systém, takže když prostě se uvedla nová verze tak třeba se nedala upgradovat na ty, na ty starší telefony Tady v tomhle v té kompatibilitě to, to bylo jako hodně velký mrzení a jako podle mě výrobcům v tomhle došla ta trpělivost. Když Microsoft pořád tohle, tohle něco měnil a nevypadalo to, že, že někdy to jako bude lepší, ta situace. Takže prostě nad ním zlomili hůl, protože to bylo fakt neudržitelné podle mě.
0: Je to tak, že on se k těm vývojářům a vývojářskám nechoval úplně vstřícně, a ono ani z užovatelského hlediska to nebylo vždycky vstřícný. Tam byl největší problém v tom, že Windows Phone začal vznikat na základě Windows CE. Dobně jako Windows Mobile před ním, jenže pak zjistili, že to je strašlivě limitující platforma, která se naprosto nehodí pro moderní hardware, takže s Windows Phone 8 naprosto změnili jádro, vlastně vzali jádro Windows, a tam právě bylo to, že kdo měl mobil s Windows Phone 7, tak nemohl upgradeovat na Windows Phone 8 přičemž Windows Home 8 předvedl koncept univerzálních aplikací, což je ale něco, co už třeba potom jako dlouhodobě přežilo, samozřejmě s určitými úpravami, ale přežilo, jo? ale tyhle ty šachy zkrátka Microsoftu vůbec nevyšly. Samozřejmě i u těch aplikací se můžeme bavit o tom, jestli ten problém bylo to vejce nebo ta slepice, protože většinou ty výrobci aplikací říkali, že Android, Většinou ty výrobci aplikací říkali, že Windows Phone nemá uživatele, takže se jim nevyplatí do toho systému investovat, no ale samozřejmě ty uživatelé nepřicházeli, protože tady na této platformě bylo málo aplikací, tak to se potom blbě používá, že, taková platforma.
1: A mu se hlavně nepodařilo nikdy přesvědčit ani ty opravdu jako významní výrobce nebo tvůrce softwaru. Například několikrát zmiňovaný Facebook, tak s tím byly dlouhodobě problémy, který vlastně Microsoft ty klienty pro používání téhle sociální sítě, tak on si ze začátku tvořil sám, že jo, tak trochu jako s nějakým přispěním možná Facebooku nebo nějakým přivřeným okem, ale Facebook s tím vlastně neměl s tím programováním nic společného a takových jako příkladů byla celá řada, že jo, tehdy právě vznikaly nový sociální sítě, ale nemysleli na nějaký Windows Phone. Tam maximálně podporoval to třeba Twitter, myslím, že tam byla jako nativní aplikace Dropboxu, ale třeba i Google byl ten, který tohle trvalo ignoroval. Což... No,
0: Google ten vyloženě dělal na schvály Microsoftu, že
1: jo? Jo, dělal, ten, ten dělal ty na schvály, že tam nechtěl ani pouštět YouTube, že tam možně hledal cesty, jak tohle blokovat. Sice nakonec vydal i nějakou aplikaci pro vyhledávání, která tam byla, ale která byla podle mě jako, to bylo velký špatný.
0: No, takže ta platforma nikdy nedostala prostor pro to, aby mohla skutečně zazářit a skutečně rýhat.
1: Jednou z výhod těch mobilních systémů Microsoftu mělo být i to, že měl být dobře propojený s ostatními platformami, který měl, tedy s desktopem, s Xboxem a podobně. Microsoft tomhle měl velké plány, velké sliby, ale nakonec nikdy nic z toho moc dobře nenaplnil. Ten systém se pořád tvářil, že to je něco jako klasický Windows, ale v kapse a že to bude dobře propojený, že se tam budou navzájem snadno sdílet data, že se bude plynule přecházet a vyměňovat nějaké informace, tak jak to třeba potom později ukázal Apple z jeho iOS a macOS. Ale v Microsoftu tohle vlastně nikdy nedotáhli do pořádného konce a až dneska dokázali mobily a Windows propojit, ale už tohle nejsou teda mobilní Windows, ale už je to Android. Dneska, když si nainstalujete desítky nebo jedenáctky, tak tam máte tu aplikaci Váš telefon, která podle mě funguje docela dobře, pokud máte třeba telefon od Samsungu, zvlášť. Ty funkce tam jsou líp integrovaný. A to propojení už tam funguje, ale v době mobilních Windows, tak tohle byl dost velký průser. A mimochodem, on, jak už jsme načali, tak on si koupil Skype za těch 8,5 miliardy dolarů. A to měla být zase jedna z těch jednotících funkcí, který propojí jeho platformy, že on budeme moci telefonovat a psát a četovat vlastně z libovolných platform, všechno to bude propojený právě skrz ten Skype, jenže i tomu Skypeu vlastně začal mu ujíždět vlak, začala se ta aplikace úplně hroutit nebo celá ta síť se začala hroutit, protože Microsoft tam začal měnit tu vlastně architekturu, na který to bylo postavený a celý to šlo vlastně do kopru, jo, že tam prostě byly velký nápady, velký plány, velký vize, ale najednou
0: prostě několik špatných rozhodnutí a šlo to všechno úplně do háje, neuvěřitelně. Chyběla tam správná exekuce a jeden z těch vlastně problémů dílčích je i to, podle mě, že ty týmy, které stály za jednak desktopovým Windowsem, jednak za mobilním Windowsem, takže to byly dva úplně odlišné týmy a panovalo tam konkurenční prostředí. A proto může člověk snadno jako nabít nějakého milého dojmu, že třeba jako Windows 8 a Windows Phone 8, že to je vlastně jako de facto stejný systém, nebo že, že, že se na to nějak podíleli ty lidi, ale ono to není úplně pravda. Jo? A myslím, že v té praxi to potom skřípalo a bylo to vidět, vlastně, jak říkáš. Jo. No
1: ono potom možná v té éře desítek, že už to byl jeden, jeden tým, ne? Že ten jo. Windows 10 Mobile a Windows 10 to už byl jeden tým, nebo jeden systém, který, který, byl, který měl jako dvě uživatelský prostředí, ale v těch prvních letech těch, toho Windows Phoneu, tak tam právě to byly ty konkurenční týmy, které se ani neměly moc rády. Jo. Nebo aspoň to tak vypadalo.
0: My jsme tenhle podcast začínali tím, že jsme se bavili o, o tom designu toho systému, o těch aktivních dlaždicích, což byl fakt revoluční přelomový koncept. Ať už to s tím konceptem dopadlo, jak chtělo, minimálně za tohleto, za tu odvahu si Microsoft zaslouží nějakou pochvalu, beze sporu. Problém byl v tom, že jak ten systém úplně nebyl oblíbený, neprodával se tak dobře, tak samozřejmě Microsoft potřeboval s tím něco dělat. A postupně do toho systému implementoval funkce, které aspoň třeba z mého pohledu ten systém začaly rozbíjet. A když to teďka hodně zkrátím, tak on vlastně jako udělal určitou kopii Androidu z Windows Phone. jo? On prostě Microsoft viděl, co funguje u konkurence A nějakým způsobem se to tam snažil implementovat asi taková nejtypičtější věc, která mě napadá, tak je centrum akcí. To se objevilo poprvé ve Windows Phone 8.1, tuším. Do té doby vlastně jsme fakt měli notifikace jenom v těch dlaždicích nebo v těch banerech nahoře, který mizeli rychle a vlastně tady přišlo centrum akcí a třeba mně osobně už přišlo, že ten systém se tady začíná rozbíjet ta původní vize a koncepce. Jo, já už jsem potom jako neuroticky chodil do centra akcí a furt jsem tam jako kontroloval ty notifikace a to jsem do té doby nedělal, jo, když jsem tam měl jen ty dlaždice. Takže ta vize se bortila myslím, že jako potom vrcholem v tomhle byl Windows ten mobile, který už opravdu byl tak trochu Android, ale z dlaždice má. No. Jo, to
1: vlastně máš pravdu. I ty jsme zmiňovali v tom úseku těch designových prvků nebo té typografie, jak Microsoft tam zaváděl karusely, takový ty, ty plochy, který jste, který, mezi kterými jste se posouvali doprava do doleva tak tohle taky úplně zmizelo, jo. potom z toho systému fakt byly už jenom ty vertikální plochy, kterými se scrollovalo nahoru, dolů, podobně jako v těch jiných systémech, přibyla tam ta grafika a opravdu některé aplikace, to bylo v době, kdy, kdy vlastně docházelo k nějakému velkému sjednocování těch systémů, tak vypadaly v podstatě stejně na Androidu, na iOS, na Windows phoneu, to byla vlastně jedna aplikace, ani nešlo poznat, jako kde, kde to běží a Microsoft, nebo ty mobilní Windows přišly prostě o tu tvář, o tu svoji jako výraznou, výraznou věc, která byla podle mě i jako ergonomicky dobrá.
0: No jednoznačně a samozřejmě v letom bodě platilo, že jako proč byste měli chtít používat nějakou nápodobu Androidu ve chvíli, kdy tady máte Android. Ve chvíli, kdy nemáš ani ty, ty aplikace
1: tam, že jo? To prostě bylo, bylo už najednou se začaly vršit ty důvody, proč to nepoužívat. Samozřejmě, ten systém nebyl nikdy dokonalý. Tam s každou tou novovou verzí se přidávaly prostě samozřejmosti, který, který tam dávno měly být. My jsme si na začátku zmiňovali, že ten systém byl skvělej, dobrý. To, to, Spíš jsme to mysleli tak, že měl hodně dobrý nápady, hodně, hodně inovátorský, ale zároveň tam prostě byla spousta těch nevýhod, který tam, nebo který se nepodařilo až vlastně do konce toho životního cyklu vyřešit. A vlastně ještě jednou z těch věcí, která potom byla tak trochu okopírovaná od toho Androidu, tak když se mobilní Windows dostali na spoustu různých telefonů do spoustu různých nějakých výkonnostních tříd, tak zatímco ze začátku v těch prvních letech tak Windows Phone běžel opravdu svižně i na jako levných telefonech, tak v pozdějších fázích Windows pomalovali což zase byla tak jako typická vlastnost třeba Androidu, že jo? který pokud si neměl high-endový telefon s Androidem v té době, tak to všechno bylo takový pomalý, zalagovaný, takový nepříjemně, nepříjemně se to používalo a podle mě tohle i na konci toho života Windows na mobilu, tak to vlastně bylo jako to, to stejný, že taky pokud si měl nějaký levnější telefon nebo ne úplně high-end, tak najednou se to používalo dost blbě, bylo to celý takový působilo to neplynulé tak udýchaně, nebo jak to říct.
0: Nakonec to, ale asi nebyl ten největší problém Windows Phoneu nebo Windowsech na mobilu, takže když bychom to měli na závěr schrnout, tak co vlastně tomu systému podrazilo nohy? No, my už jsme to vlastně naznačovali, těch důvodů je vlastně strašná spousta, byla to schoda mnoha blbých okolností. Jo, to je ten hlavní důvod, což vlastně není důvod, to je spíš taková výmluva jako naše, ale...
1: Kdybychom měli vypíchnout tu jednu věc, tak budou to asi ty aplikace, protože lidi najednou chtěli používat aplikace a prostě chodili tady nový různí sociální sítě, nebo najednou se prostě objevila aplikace nějaká cool, protože ji doporučila nějaká celebrita někde na internetu, nějaký influencer, ale ta aplikace prostě fungovala na iPhoneu a Androidu, nebyla na Windows Phoneu, tak jako proč by tohle lidi kupovali, víš, to, to tam není,
0: čo, to co je teďka cool. Přesně tak a tady se vlastně ukázala ta ohromná chyba Microsoftu, který k tomu Windows Phoneu přistupoval vlastně z pohledu toho operačního systému. Když to ta budoucnost nám ukázala, že není důležitý operační systém, ale že my vlastně přistupujeme vlastně k těm telefonům z pohledu aplikací. Pro nás jsou důležitý aplikace, tím jak je to modulární, dá se to vlastně průběžně aktualizovat. Když to to, jak to bylo upečený v tom systému, tak se to nedalo průběžně aktualizovat. Víme navíc, že to zde jsou obecně do dneška problém, protože to různě zdržují nebo zadržují operátoři. Takže ten přístup se ukázal být jako fatální přestože to vlastně bylo hezký na papíře. Takže souhlasí s tím, že vás Microsoftu zlomily aplikace? Samozřejmě je to maximální zjednodušení, ale kdybychom si tady ještě znovu jako vyjmenovávali všechny ty důvody, tak bychom tady byli dlouho, zkrátka těch blbých okolností, bylo hrozně moc. I to, proč nevznikaly aplikace, je poměrně jako komplexní problém, ale v konečném důsledku ano, samozřejmě jako bylo to o těch aplikacích. Dneska už asi nehrozí, že Microsoft ty Windows na mobilu oživí, nebo myslíš, že jo? Nikdy neříkej nikdy, ale já si myslím, že Microsoft pochopil, že tuhle tu bitvu prohrál, on zkrátka přišel na ten trh pozdě, nedokázal se prosadit a v tuhle chvíli už není důležitý, jestli je nebo není na mobilech, on tam má svoje služby, samozřejmě v cizích operačních systémech, ale on si prostě našel tu cestu, pro Android konec koncu vyrábí i vlastní launcher, takže v tomhle ohledu je to OK, a pro Microsoft je důležitý, aby byl na té další jako platformě, která, řekněme, nahradí mobily jo, na té další věci. On samozřejmě zkouší, že jo, HoloLens, jo, virtuální realitu, doufá, že prostě třeba tohle bude ta věc a že on se tam prosadí, což samozřejmě uvidíme. Ty jsi
1: zmiňoval, že on vyvíjí launcher pro Android, nejenom, že vyvíjí launcher, on má mobily s Androidem, že jo, dneska, Surface Duo. No, je to pravda, no. <laughs> Což je vlastně zařízení, o kterým se dlouho mluvilo, že by to mohlo být ten pádný surface phone, že by to byla ta poslední tečka nebo to, že by Microsoft konečně ukázal, jak mají ty, ty Windowsy na mobilech vypadat, ale tohle nedopadlo a už to asi nedopadne. No a tím bychom tu povídání o Windows phoneu mohli pomalu ukončit. Budeme rádi, pokud si v diskuzi na ten systém taky vstupujete, pokud připomenete, co vás na něm bavilo, co vás na něm nebavilo, jestli jste ho používali
0: nebo třeba proč toho nepoužívali v té době a Tímto se asi rozloučíme. Tímto se rozloučíme mezi sebou, loučíme se také s těmi, kteří nás poslouchali. Děkujeme vám za to, že posloucháte. Nezapomeňte náš podcast všude možně sdílet, pokud se vám líbí. Pokud se vám nelíbí, tak nám určitě pište zpětnou vazbu. Samozřejmě můžete nám psát i zpětnou vazbu, pokud se vám podcast líbí. Za to budeme taky samozřejmě rádi. A při té příležitosti bych chtěl poděkovat právě těm, kteří už tu zpětnou vazbu poskytli,
1: protože už po prvním díle tak chodilo hodně e-mailů, psali jste komentáře i na našem webu a podle mě většina z nich byla pochválná. Bylo tam pár takových těch nespokojených uživatelů, že uspáváme a podobně, ale většina si myslím, že byla těch pozitivních a za to jsme hro- hrozně rádi. Nezapomeňte, že nás můžete sledovat na živě, můžete nás poslouchat na Spotify. Na Apple podcastech, Google Podcastech a uslyšíme se zase za dva týdny. Ciao. Ciao.